0: Vila Lobos e a Semana de Arte Moderna é um podcast da Rádio Dalila. Preparamos quatro episódios com as entrevistas da série de oito programas que tem o mesmo nome e os podcasts estão disponíveis junto com os programas. E a cada 15 dias teremos mais entrevistas. Hoje vamos saber como era a cidade de São Paulo na década de 20. Nossa segunda convidada é a professora Rita Sampaio. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com a Rita Sampaio, que é professora de História... Pesquisadora na área de, da área de livros didáticos e ela é mestre em educação pela USP. Oi Rita, tudo bem? Tudo bem, padre. Tudo. E a Rita vai falar com a gente hoje sobre o Brasil é, nos anos 20, antes da semana de 22. Pensando, o Brasil é basicamente um país rural, né? Você pegar ali o final da República, o final do Império você tem o final do Império e o início da República, de 1889, e você tem, nesse momento, uh, grandes conflitos sociais, que vão ser todo o período que a gente vai chamar como República Velha. Né? Você tem a questão dos seres escravos, que é a abolição de 1888, depois a República e toda essa movimentação, né, e junto você vai ter um processo de urbanização, principalmente dos grandes centros, você vai, dos grandes centros do Sudeste, principalmente Rio e São Paulo. O Rio já tem uma trajetória ali de né, que ele já é capital federal, desde o, desde o Dom João, né, desde o Império Rio é capital, então ele é a grande metrópole do século XIX no Brasil. São Paulo é até a virada do século é basicamente uma cidade pequena, provinciana, né? e que vai ter uma explosão com a cultura do café. Né? Quando começa essa produção do café, ele, né, ele marca muito a economia do Rio de Janeiro também, no 19, na primeira metade de 19, né? e depois ele vai entrando para o estado de São Paulo, e você vai ter essa, essa grande expansão cafeeira dos famosos barões de café, dos senhores do café... Aqui em São Paulo, e junto com o café, em São Paulo vai acontecer o processo de industrialização. Né? Porque você vai ter as grandes fazendas de café, e, e para trabalhar nessas grandes fazendas de café, você vai ter, principalmente em São Paulo, o imigrante. Né? Vai ser essa opção. O Paulista, vai, eles têm até um certo período. Você tem o uso da mão de obra escrava, é usado em São Paulo também e geralmente são escravos que não são uh, escravos uh, da África, são escravos originários do Brasil que vêm de outras regiões decadentes economicamente que vêm para São Paulo. Mas isso não é suficiente, você tem que uh, buscar mão de obra em outros lugares, né? E aí se junta um pouco que a Europa ali também está numa situação meio complicada com os seus pobres. <risos> então olha, tem uma questão de juntar, né? E São Paulo e tem uma preocupação que marca todo, todo o período republicano. É uma discussão científica, social, que é a questão das raças. Isso vai marcar muito o debate intelectual, o debate do planejamento urbano, de que, qual país nós queremos... Essa é a grande preocupação. E no começo do século XIX, o que era discutido entre esses intelectuais, entre nos grandes centros de, que hoje a gente chamaria centros universitários, é a questão racial. E ela é discutido as questões da raça como uma questão de ciência. A gente julga um absurdo, mas isso era científico. Assim, queriam comprovar que existia uma escala de raças onde, obviamente, o europeu era o melhor, e as raças, principalmente asiáticas e africanas, seriam inferiores, e as raças mestiças, como nós, seríamos também inferiores, porque a gente carregaria várias perversões, tanto do negro como do índio. Isso é uma discussão muito presente nesse momento, nesse período. Então, a imigração ela tem essa, também essa questão de dar um... Uh, um embranquecimento, vamos dizer assim, uma melhorada na raça, né? Então tem isso. E São Paulo traz isso para cá. Voltando, lembrando, São Paulo também vai passar por isso, né? Porque ela começa a enriquecer e ela é um pequeno, é um burgo, né? É uma cidade muito... no século XIX em São Paulo é muito marcado por uma cidade de estudantes, muito marcada pelo Largo de São Francisco, uma cidade basicamente colonial né, assim, sem grandes obras, uma cidade pequena, assim, pequena, não só pequena, como acanhada, entendeu? Não tem grandes prédios públicos, não tem teatro, não tem embelezamento, como já que o Rio, ele vem num processo que, né, pouco a pouco, império, a coroa, o rei morava lá, então tinha essas, os palácios, né, que essa coisa lá, os conventos, São Paulo tinha as igrejas, o São Francisco, que era um prédio também pequeno, mas ele não tinha grandes avenidas, né, até o começo dos anos, na virada do século, ele não tem, a Paulista inaugurada em 1901, né? Então, é uma cidade bastante acanhada. E quando você vai ter essa coisa do café, da economia, que vai se fortalecendo depois, e depois com a guerra também, com a Primeira Guerra Mundial, a cidade de São Paulo vai se industrializar, porque você vai ter. A Europa está parada, não consegue exportar, sua indústria está voltada para a guerra. A nossa indústria vai se voltar para preencher esse espaço, né? fornecer então, produtos que se comprava na Europa mas comprar no Brasil, como produtos, ó, tecido, chapéu, roupa, né? vai ter essa, essas coisas todas, que vai, e isso vai ampliar o número de indústrias, muitas indústrias em São Paulo, e o imigrante que vai para o campo, ele passa também a vir para as cidades, e muitos imigrantes já ficam direto em São Paulo. Então você tem lá por volta de, já de 2014, 15, 16, uma população... Uma cidade muito marcada por estrangeiros, né, principalmente o italiano, mas é, que é a grande marca da nossa cidade, né, da cidade de São Paulo, para essa coisa do estrangeiro. Você vai ter um pouco o apagamento dessa São Paulo negra, né, essa São Paulo indígena, que só fica na topomínia, né, nos nomes de ruas, que eles não conseguem mudar, o Vale da Angabaú continua. Né? mas você vai ter esse grande fluxo de imigrante e as indústrias que vão, uh, que vão começar a seguir ali a linha do trem, porque quando vem o café, a gente assim, você, o grande porto vai ser Santos e Rio, mas Santos vai se modernizar, e a estrada de ferro sai, de Santos vai ligar todo o interior do estado, Campinas, Jundiaí, toda a re, grande região produtora de café. Isso, você vai desenvolver toda uma indústria também em torno dessas ferrovias, indústrias e moradias, né? Pegar esse eixo aqui que vem, que é onde era as antiga indústria, Matarazzo, né? Então, onde vai morar a população pobre, nas baixadas dos rios ali. Então, você vai tendo uma cidade muito dinâmica, por um lado, né? Porque, e muita gente... De uma hora para outra, porque o crescimento demográfico de São Paulo, ele não é dado, vamos dizer assim, só como uma de reprodutor, ele é muito, ela explode pela imigração, pelo estrangeiro que vem fazer a América. Agora, o que vai acontecendo em São Paulo, porque junto com isso, você vai ter que você vai ter assim, as reformas, você vai ter uma das primeiras reformas no Vale do Ayangabaú, um processo de embelezamento, a abertura, a Praça da República, né, inauguração da Praça da República, isso já é começo do 20, né? Que você vai ter ali como símbolo, por exemplo, um dos símbolos da educação, o Colégio. Caetano de Campos, né, que até hoje é a secretaria. Você vai tendo essa São Paulo ali, que hoje a gente chama de centro velho, mas na época a República era a Cidade Nova, era o centro novo e o centro mais antigo é o centro da Praça da Sé, que também é remodelado, porque a Sé seria ali onde é hoje o Espaço Cultura Caixa Econômica, e a Sé, ali onde é a Sé, era outra coisa, que era as costas da Praça João Mendes. Aquela religião, ela era uma região também uh, de bancos, tudo mas ali também tinha, tanto na Sé como na Rua da Quitanda, naquele espaço também tinha um comércio meio popular, como tem até hoje, onde os, os negros vendiam ervas, essas coisas todas. E ali, eu acho que tem ainda a Rua das Lavadeiras, né? porque você tem a Ladeira do Porto Geral, que você descia no Tamanduatei, por isso que a ladeira do Porto Geral, porque você descia para o rio e havia um porto que ligava, trazia as coisas para o mercado municipal. E a gente também tem que lembrar que os rios foram retificados, né? Então, a gente olha os rios de São Paulo, de cima da ponte, eles são retos. Então, tinha todas as várzeas. E, e ali o Tamanduatei provocava sempre muitas enchentes, né? A várzea do Tamanduatei. É uma região ali no Parque São Pedro que também vai ser remodelada quando vai fazer a remodelação do Ayanga Baú, o viaduto do Chá Novo, né, que é isso que a gente tem, porque o primeiro é, é de ferro, também eles vão mexendo. E aí é bastante interessante, você vai lendo os historiadores, o Nicolau C. com todos que trabalham com a cidade, também essa, essa remodelação ela também acomoda interesses da elite paulistana. Então, ela atinge... Quem são os donos desses terrenos né, que fazem, vão ser beneficiados pela reforma. Tipo o Barão de Limeira, Barão de Paranapiacaba, esses que estão, que são nomes de ruas hoje, eles têm, são beneficiados. Os prados, então a circulação do bonde, por onde elas vão passar, atendem o, os bairros operários, mas elas vão atender as elites também, né? as primeiras linhas do bonde, que vai ali para Higienópolis. Então, a cidade de São Paulo, ela vai se remodelando, né, esses equipamentos, muda-se ali o pátio do colégio, que o pátio do colégio não é, né, esse nosso pátio de colégio é dos anos 20, que tem aqueles dois prédios, você vê do pátio, você vê os dois prédios, que era o Palácio do Governo. Então, está tendo um embelezamento da cidade, a Praça da República é um dos principais, que ali era um lugar de circo, que o circo se instalava, e ela, o jardim, eles remodelam todo o jardim, né, nos projetos de abrir avenidas e a própria Paulista né, Avenida. Não, a Geópolis, a outra. A Angélica. Angélica. E vai ligar, porque a Paulista também está no alto, né? Então era uma forma de você sair. É, tinha essa concepção também de ficar longe da várzea, né? dos insetos, de febre, de doenças, né? Do, era. A paulista, vamos dizer assim, era mais saneada, né? era mais... Porque a questão racial tem essa, essa discussão higienista. E ali, junto com tudo isso, com essa urbanização, vem os cinemas, vem os salões de dança, e aí começa em São Paulo, por exemplo, na paulista, já nos anos 10, 18, você já vai ter corrida de carro, uh, corridas a cavalo, de cavalo, você tem esses campos de aviação... Então a cidade vai se ligando, vai construindo essa imagem de urbanização, da velocidade, da rapidez, de que em São Paulo não para. Então a cidade se desconstrói, se destrói, se reconstrói o tempo todo. né? Uma outra coisa interessante desse período é a eletricidade né? nessa cidade moderna, que faz com que as pessoas possam sair à noite, né? sair à noite, é isso, é um grande né, eletricidade, então você tem as praças públicas, os eventos passam a ser à noite, você vai ter nesse momento também os, os jogos de futebol, né que passa a ser um acontecimento, que atende um pouco também a classe operária, mas também tem a elite, esses outros esportivos, essa coisa de ir para a rua, de ir para a rua, os eventos eram na rua, espetáculo. E, e né? Você tem queimas de fogos, você tem o Edu Chaves, né? O, o, o Eloy Chaves, o Edu Chaves, que são nomes de bairro, né? Que ele era um aviador, ele é um grande aviador brasileiro desse de fazer acrobacias, e isso era feito na cidade de São Paulo, né? Então, mas tem essa coisa da, do moderno em São Paulo, né? Das mulher, as mulheres vão para as fábricas, as mulheres e as crianças, que é um grande problema, né? A modernidade também está todas essas... Tem a grande greve de 17, que para a cidade, que aí começa essa coisa de pensar a, a questão social como questão de polícia, fica uma, toda uma discussão, né? Você tem a fundação dos partidos comunistas, dos blocos operários. Então, está uma cidade muito em evolução. O Brasil, principalmente Rio e São Paulo, em São Paulo o choque é maior porque ela não vem como o Rio, num crescimento de cidade importante desde o Brasil Colônia. Não, em São Paulo é uma coisa muito rápida, né? Que é fica a marca da cidade, nessa né? rapidez de tudo Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos. Esperamos por você! Este programa contou com entrevista, roteiro e produção de Paris Souza. narração, edição e mixagem de Marcelo Furtado.